0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。今天啊，我们一起来聊一聊民国时期的经济变革。民国呢，它比隋朝只多了一年，前后38年。这38年呢，又可以分成两段。前半段， 1 9 1 1年辛亥革命推翻帝制，到1927年16年的北洋政府时期；后半段呢，是从国民党执政到新中国成立22年。这两个时期内啊，进行了两次截然相反的国民经济实验，前者呢是自由的、放纵的，甚至说啊它是混乱的；而后者呢，又是中央集权和国家资本主义的再度回归。辛亥革命、民国初建之时。过去坚硬的一切都烟消云散了，维持大一统的四项基本制度全面崩坏。首先，中央完全失去了对于地方的掌控能力，特别是在一九一六年袁世凯死了之后，地方军阀拥兵自重，倡导联省自治。各路军阀我们都已经耳熟能详了：东北的张作霖，山西的阎锡山，广西的李宗仁，广东的陈炯明。都成为了雄霸一方的诸侯，在经济上呢，他们搞独立王国，以邻为壑。比方说啊，山西境内的铁路宽度都只有一米，标准的是多少呢？一米四，他就是故意要修的窄一点，自己搞自己的闭门城市。其次呢，所有的知识分子啊都不再相信过去两千多年的历史经验能够带领国家和人民走向未来了。他们决绝地喊出了“打倒孔家店”的口号。过去的都被视为腐朽的，都被当作是要将其割除掉的尾巴。甚至啊，还有学者提出要废除汉字，干脆使用西方的拼音文字。再有，社会精英完全流散到了体制之外。废除了科举制，就再也没有行之有效的官员选拔制度了。五胡乱华1 4 0 0年之后，中央权威再度沦落，一个自由的时代也随之到来。民国呢，它是继春秋战国和魏晋南北朝之后的第三次思想大解放时期，百家争鸣，对于我们后世影响深远的那些思想、艺术和军事大家，都出现在这个时候。1911年到1927年之间，我们伟大的中国共产党也是在五四运动之后诞生的。1921年，陈独秀和李大钊，一个在上海，一个在北京，南陈北李相约建党，传为佳话。最后啊，在经济治理方面，所有的经济命脉全部都被民间所掌控了，中央没办法，只能放任自流。当时啊，就连中央银行都是完全民营化的，民营资本占到央行总股本的 99.75% 银行家们就把总部都搬到上海去了，政治中心和经济中心南北分立，他们组建起了一个银行工会，直接和北洋政府叫板。有一次，中央要开经济大会，就邀请各银行来参会，这帮银行家竟然以政治动荡为借口，根本就不去。后来呢？北洋政府想要发行国债，银行家们断然拒绝认购。北京没办法，只好派人跑到上海，坐下来跟他们谈判。这些银行家要求国家以关税来作为抵押，而且呢，根本信不过你们北洋政府，还要求让英国人来监管海关，这才答应认购政府发行的国债。由此可见啊，当时中央权威已经沦落到何种地步了。那么金融业如此，工商业也是一样的，都在民间手里面，遍地都是商业大王。像是棉纺和面粉业的荣氏兄弟，纺织业的张謇，航运业的卢作孚，化工业的范旭东，百货业的郭乐，出版业的张元济等等等等，这些人啊，都是当时堪称世界一流的大企业家。这是一次民营资本崛起的盛宴。北洋政府时期呢，当时中国的情况是这样的：中央政府羸弱，地方势力庞大，有产阶级富足，但是广大的无产者生活依然艰难。因为军阀割据嘛，暴力战争随时都会将和平的努力成果全部打碎。宁做太平犬，不做乱世人。人们渴望统一与和平。相比于乱世啊，独裁者当然是更能够被接受的，甚至说就是被人们所呼唤的。1926年，蒋介石就率领国民革命军北伐，短短一年时间占领了上海。在北伐的过程当中啊，他就得到了江浙财阀，也就是那帮上海的银行家们的全力支持。当年呢，在《时代周刊》上就刊登了一张照片：大上海的街头，蒋介石骑着白色的高头大马，两旁的百姓夹道欢迎，欢呼雀跃。大家又看到了一个独裁者的出现，再一次看到了国家统一的希望。随后呢，国民党定都南京，继而攻克北京，最后张学良东北易帜，国民党就在形式上重新统一了中国。那么，相比于北洋政府啊，国民党政府对于国家治理是有系统性的思考的。他们信奉国家主义，坚定的发展国营经济，节制民间资本。所以上台之后呢，蒋介石就将铁路、电报、电话、水电、钢铁、化工等等这些能源型、资源型的上游产业全部收归国家经营建设。当时啊，对于选择国家主义还是自由主义，也曾经有过激烈的讨论。毕竟从晚清洋务运动以来，这么六十多年了，民营资本得到了极大的发展。现在要改弦更张，这是一次重大的国策变更和利益调整。但是呢，在1927年之后，统治经济的思想，不管是在政治界还是在知识界，都是占了上风的。为什么呢？一方面当然是因为这么十多年军阀割据，大家对于和平和集权的渴望；另一方面呢，资本家为什么愿意支持集权，是因为当时由中共领导的工人阶级的觉醒，工人阶级就和资本家出现了尖锐的对立。其实啊，我们放眼全球，所有国家在向工业化转型的过程当中，都会出现类似的情况，劳资对立。那个时候呢，马克思就认为啊，这就是一个不可调和的矛盾啊，并且他预言说资本主义必将消亡。可是最后我们也看到了，他的预言没有实现。绝大多数的国家呢，都通过工会、社会福利这些制度安排解决掉了这一重大社会问题。可是啊，我们中国的商人阶级没有足够的耐心和智慧，他们做出了什么样的选择？就是和暴力政治结盟，用枪杆子来压制矛盾。后来呢，就发生了一系列血腥镇压工人组织和共产党组织的事件，比方说1927年四一二反革命政变，五千多人死于这场屠杀。从此之后，中共的主要活动方向就从城市转向了农村，由工人党演变成为农民党。国民党在掌权之后，当然就要转身去收拾那些曾经大力支持自己北伐的江浙财阀们。曾经敢于和中央政府分庭抗礼的上海总商会被定性为帝国主义的走狗，随即就被瓦解取代。通过七年系统性的整顿，银行重新国有化，中国的金融业从那个时候开始就被中央完全控制了，一直到今天。那么政府它在完全控制了金融之后，就有能力发动金融改革。所以在第二年， 1 9 3 5年，法币改革从此就确立了统一的现代货币制度，推行金本位制。国家主义之所以能够成为主流，还有一个重大的原因，就是当时的世界经济形势。那段时间里面啊，欧美前后都爆发了严重的金融危机，各个国家都开始推行国家控制政策。其中呢，像是希特勒在德国、斯大林在苏联都取得了巨大的成就，两个超级军事和经济强国相继崛起。美国呢 ，1929 年大萧条，整体经济倒退了15年。罗斯福上台之后，他实行的新政同样带有强烈的国家主义干预的倾向。所以啊，国际上的大势其实深刻的影响了当时中国变革的思潮。蒋介石的中央政府在完全掌控了国民经济的主导权之后，集权效应也确实呈现出了他积极的一面。从1927年到1937年，被称为黄金十年，国有经济大力发展。到1937年的时候，全国是个什么样子？有近四千家现代工厂，有一万多公里的铁路，十一万公里的公路，十二条民航航线，九万公里的电话线和七万多个邮政局。你看，这是不是已经有一点现代化国家的样子了？同时呢，他们还废除了所有的不平等条约，还清了大部分的外债，并且开始独立行使从鸦片战争以来就丧失掉的关税主权。可是啊，很快一件大事儿发生了。国民党的经济建设，在1937年就被日本侵华战争打断。之后的八年抗战当中，国民经济遭到了毁灭性的破坏。在抗战胜利之后，国民党就在全国人民热切的盼望当中，重新回到了南京。可是呢，短短几年之后，这个政权就被人民给彻底的抛弃掉了。为什么会这样？我们抛开政治和军事不谈， 1 9 4 5年之后，国民党在经济政策上犯下了什么重大的错误呢？首先是在产业经济政策、地产国有化这个问题上，日本侵华八年，在东北的沦陷区进行了大量的产业建设。1945年，东三省的工业经济总量就已经超过了他们日本本土了，价值约为四万亿元，是我们中国当时九成的家底了。抗战胜利之后，那么这些资产我们当然要接收回来，怎么接收呢？国民党中央政府内部就出现了两种声音。一种声音呢是经济部提出来的，说我们应该搞混合经营模式，什么意思呢？就是国家该掌控一些什么，就是军工、造币、铁路、能源、电信这些重要的公共事业。那至于那些面粉、纺织、造纸、渔业这一类的完全竞争型行业，就应该留给民间。但是啊，当时领导行政院和财政部的宋子文坚决反对。他说：“这些行业都很赚钱啊，为什么要放给民间呢？就应该全部国有化，继续坚持战前的统治经济模式。”最后呢，在他的主导之下，接手的2243家企业当中，只有114家，也就是不到 5% 卖给了民间，其余的全部收归国有。一大批以中国为名的国有垄断企业纷纷诞生，像是中国石油、中国茶叶、中国盐业、中国蚕丝、中华烟草、中华水产等等。然后再设置一个部门，国家资源管理委员会来管理、节制这些企业。如果说啊，当时要评选世界500强企业的话，那么其中很多都会在榜单之上，就和我们今天是一样的。当时啊，国家控制了全国 33% 的煤， 45% 的水泥， 60% 的纺织机， 67% 的电力， 90% 的钢铁，以及 100% 的石油、有色金属、铁路和银行。一个强大而垄断的国家资本主义格局全面形成。到1948年的时候啊，国家产业资本已经占到全国产业资本的 80% 了，这是一个相当强悍的数字。国有经济何其强大！早在讨论是不是该国有化的时候呢，中国民营纺织业的大佬。荣德生就曾经给国民政府写了一封信，他说啊，日本的纺纱厂接手之后，全部改为国有，与民争利。那么以后民营的纱厂要如何生存呢？作为统治者，你富有四海，只应该掌控政权，其他的放给民间，人民安居乐业，你只需要收税就可以了。现在将民利弃之不用，一切官办，这是对于民间利益的剥夺，也是对于资源的巨大浪费。你看。当年桑鸿扬和儒生们的盐铁之争再度出现。宋子文看完这封信之后，一笑了之。地产国有化政策的后果是严重的，它使得整个民族企业家阶级和国民政府完全背离。解放战争之后，大量的企业家都选择了留在大陆、留在香港或者是远出海外，但是少有人跟随国民党去到台湾。第二个重大失误是发生在货币政策上。抗日战争时期呢，我们中国市场上流通的货币主要就两种，一个呢是重庆国民党政府发行的法币，另一个就是南京汪伪政权的中储券。抗战的时候啊，法币兑换中储券长期是1比二、一比三这个样子。1945年抗战胜利，汪伪政权崩溃，中储券迅速贬值，兑换法币就变成了5 0比一。你看到这个时候，沦陷区人民手中的货币已经缩水20倍了。等到国民政府制定政策，以法币全面回收中储币的时候，他们把汇率定在了多少呢？定在了一比两百。要知道啊，当时全国 90% 的产业都在沦陷区，那里生活着 2.57 亿人民啊，他们手里面全部都是中储券。结果呢，抗战胜利之后，今天我还放鞭炮庆祝，明天我就只能上吊了。这几亿人在一夜之间财富缩水100倍，全部集体破产。这次兑换政策啊，后患无穷，数亿人都对蒋介石政权失去了信心。解放战争爆发之后，国民政府中央财政完全被军费绑架，开始大量的超发货币，引发了中国当代史上最严重的恶性通货膨胀，物价疯狂暴涨。原来一百的法币可以买到两头牛，没过几年，连一盒火柴都买不到了。到1948年，法币发行额比起日本投降的时候增加了 1,085 倍，印刷的钞票都还没有出厂，它的面额价值就已经赶不上自身的纸张和印刷成本了。甚至啊，在广东有一家造纸厂直接就进了800箱面额为100到 2,000 元的钞票来当做造纸的原料，法币彻底破产。那么到了这个时候怎么办呢？国民政府不得不停用法币，搞金圆券改革，但是早已经信用丧尽的国民政府，改革三个月就宣告破产，物价再度报复性上涨，经济极度紊乱，国事终不可为。在产业政策和货币政策接连失误的情况之下，国民党在另外一个重要的经济领域，也就是土地政策上，却是无所作为。当年啊，孙中山先生在同盟会时期，他就提出了土地要国有化。蒋介石呢，一直以来都没有决心和能力来实施孙中山平均地权的遗愿，这就给中共在土地问题上留下了巨大的空间。当年我们上井冈山的时候，就喊出了打土豪分田地的口号。到了1947年的9月份，颁布了土地法大纲，耕者有其田，承认了改革之后的土地私有性质。1948年，国民党在最后时刻为了争取民心，召开了行宪大会，宣布要还政于民。我们来搞民选总统吧，打出了手里面的最后一张民主牌。而广大的务实的人民呢，他们在国民党的民主牌和共产党的土地牌当中，毫不犹豫的选择了后者。所以啊，在抗日战争胜利之后，国民党拥有着大好的局面，却在短短五年时间内犯下了一系列经济决策的重大失误。在地产国有化的问题上，失去了民间企业家的支持；在货币政策当中，失去了城市居民的支持；最后在土地政策当中，失去了农民的支持，最终走向失败。1949年，共产党领导新中国之后，开启了一场彻底而坚决的计划经济大实验。之后呢，到1978年，便是波澜壮阔的改革开放，一直持续到今天。这两部分内容啊，是我非常想讲的，我想肯定也是同学们特别想听的，因为和我们的关系太近了。但是我却没有办法继续往下面说了。同学们可以自己去看一下书，或者听一下我之前就解读过的《激荡三十年》。最后，回到书本。听完这本书的十期节目，我想同学们都会认同：不读懂历代经济变革，就没有办法理解当今的中国。整本书一直都在强调财政、货币、土地和产业政策这些关键词，而他们的背后就是中央、地方、无产和有产阶级这四大利益集团的博弈。这是一个漫长的以大一统为主题的大国游戏，与一切的某某主义的意识形态都没有关系，也不是科斯所说的人类行为的意外后果。我们中华民族对于国家大一统的诉求，那是终极性的，以至于两千多年来一直保持着中央集权的政治制度。所以呢，我们对于集权的宽容也是远高于其他国家的。而这样的国家治理逻辑，就和西方的自由市场经济原理存在根本性的冲突。所以呢，用西方的经济理论来看待我们，哪儿哪儿都是问题。自由化的市场经济势必会削弱中央的集权能力。最近的两次短暂的放权实验，也就是民国初期和改革开放初期，尽管刺激了民间经济的高速发展，但伴随着却是社会稳定遭受挑战。我们必须要承认和接受，大一统是中国一切自由化改革的边界。在中华民族以外的人看来啊，是没有办法真切的理解这一点的。英国有一位历史学家尼尔弗罗森，他就说，中国长期以来的政治大一统，给这个国家的技术和战略发展带来了窒息性的效果。这似乎就是西方学界的共识，但是这样的结论又太过于简单化了。事实上，我们看到，政治上的大一统，在一千多年的时间里面，带来的是文明和经济在全球范围内的遥遥领先。而且改革开放之后，我们用实用主义的方式，在兼顾发展经济和稳定的过程当中，实现了40年的经济快速增长。我们确实是找到了一些良性化改造的办法。不过呢，很多学者也发现，专制主义国家在经济发展初期，肯定要比民主国家的发展速度要快。可是呢，在人均 GDP 突破 3,000 美元之后，治理体制和经济发展的冲突将变得不可调和，也就是所谓的中等收入陷阱。我们中国的人均 GDP 在2008年的时候就达到了 3,400 美元，而四大利益集团的矛盾也正是在此后变得尖锐起来的。有位新加坡学者叫做郑永年，在他的著作里面也表达过类似的困惑。他说啊，在西方是经济发展、资产阶级和其他的社会力量崛起，最后驯服了专制的国家力量。但是在发展中社会，经济的变迁都是由国家在推动的。那么，又有谁能够来限制国家的权利呢？作为一个超级大国，我们当然面临着巨大的挑战。吴晓波在本书的最后给出了一个保守性的结论。他说啊，在看得见的未来。中国的经济改革将是一次以自由市场化为取向，以维持大一统为边界，在民主法治和中央集权之间寻找平衡点的非西方式改革。我们内在的问题啊，是从历史中带来的，是与生俱来的，需要寻找出一种基因突变式的解决之道。这次变革的时间很可能会超过我们这一代人生命的长度。书中更多关于当下经济变革的评论，就只能留给同学们自行去看了。好了，解读历代经济变革得失的节目到这儿就算完结了。下本书想要听什么，同学们可以在评论区告诉我，每一条留言我都会看的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。